0: Avocat à la barre répond à vos questions chaque semaine. Euh, beaucoup de questionnements, évidemment, avec euh, tout en lien avec la crise. Là. On ne peut pas, peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas certain, passer hein. à
1: côté, c'est pas mal difficile. Ben
0: oui. Et donc, on est là pour y répondre avec maître Jean-Paul Boilly toujours. Ouais. Euh, Allons-y en rafale. myriam F. de Sorel nous demande sur notre ligne 187 Cube Radio si son père, qui est âgé de 77 ans, peut refuser de retourner travailler à titre de chauffeur d'autobus colère puisque malgré qu'il soit encore en bonne forme, il trouve ça un peu risqué.
1: Oui, ça, écoutez, là, il y, y a plusieurs Il y a plusieurs sous-questions, en fait, sous-réponses à sa question. D'abord, euh, y a, y a, y a, on a parlé là, à là, de l'émission de, là de, de processus pour protéger les employés. On a parlé tout à l'heure. Ouais. Et puis, euh, là, on... Ça
0: prend des conditions médicales.
1: Ouais, bien là, écoutez, lui, il, est, il se trouve être dans un groupe d'âge qu'on appelle à risque, les gens qui ont plus de 70 ans. Alors, évidemment. C'est un peu délicat. Et puis, euh, en matière de relations de travail, écoutez, vous, on, on l'a dit, vous l'avez vu avec euh, médecin Pierre Plamondon, là, il, y a, il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, bon, on peut pas refuser, euh, s'il n'y a pas de motif médical, euh, le travail. Mais sauf que dans ce cas-ci, vérification faite, euh, ce monsieur-là pourrait dire, mais moi, je suis dans un groupe à risque, puis je vous dis, je ne rends pas une décision, là parce que vous savez, les tribunaux vont être saisis de toutes sortes de choses les tribunaux du travail, surtout, là, euh, ils vont avoir de l'ouvrage pour les prochaines années. Parce que là, on va falloir interpréter c'est quoi, pas juste en cas, en cas de... de en, en temps de crise, mais il peut avoir d'autres situations qui vont se refléter euh, à l'avenir, et on va, on va se servir des exemples qu'on a repris en temps de crise. Donc, euh, ce monsieur-là, possiblement, s'il si a, il a une crainte à cause de son âge, il pourrait dire, il pourrait très bien dire, puis ça, ça dépend, on, on a vu les mesures, des fois, qui sont prises par certains employeurs. Vous savez, Maître Bernier, il y en a qui exagèrent, ils prennent des mesures. On l'a vu, on ne dirait pas où, là, dans un ascenseur, on voit des, des plexiglas à moitié installés là, qui pendent. Bon, ça peut peut-être avoir un certain effet, mais... Partez-moi que... pas là-dessus. Non, c'est que... ça, ouais, je veux pas vous craquer. Là, mais... Moi, je vois
0: certains, on certaines pas actions ouais, là, qui, euh, qui, qui semblent protéger le monde, mais ça a pas rapport. Bon, on, compt... ouais. on dirait qu'il y a une entreprise qui a fait de l'argent. Ouais, c'est ça. Ben, écoutez, y le y a... de la peur.
1: Il y en a qui, qui utilisent la peur. Bon. Mais quand même, un chauffeur d'autobus, bien écoutez, s'il n'y a pas, par exemple, de plexiglas installé, qu'il a peur peut-être que les enfants qui se promènent ou qui toussent, ou qui, bon, qui peuvent... Lui, puis lui, alors que là, bah, ben, il, il est une personne à risque. Moi, je serais... Puis je ne rends pas une décision, là, mais je serais porté à croire que ce monsieur-là pourrait demander à son employeur de ne pas... Parce que, de ne pas rentrer au travail parce qu'il il ne serait pas considéré avoir démissionné à ce moment-là. serait considéré d'avoir une raison suffisante pour re refuser de travailler. Donc, si jamais ce monsieur-là, puis là, madame, évidemment, c'est votre père, je veux pas qu'il perde son emploi, donc si jamais l'employeur n'était pas assez compréhensif, puis le congédiait, je pense, puis là, écoutez, il y a toute la question de savoir est-ce qu'il est syndiqué ou pas, est-ce qu'il est -ce qu y a rep un représentant syndical, est-ce qu'il doit prendre un avocat, payer un avocat, alors que tu n'as pas un gros salaire, je comprends qu'à 77 ans, il travaille pas 90 heures par semaine, donc il veut pas perdre son revenu d'appoint. Je lui les chauffeurs d'autobus, vous savez, ils font ça à temps partiel, bon il font des runs le matin ou le soir ou des fois les deux mais peu importe alors donc pour pour revenir à ça euh, euh, moi je, je dirais que légalement parce que si on est là pour répondre légalement je dirais qu'il y aurait une bonne une raison juste et suffisante pour refuser de, de, à cause de son âge, de, de faire ce genre de travail-là qui, qui mettait qui pourrait mettre sa santé à risque, même si elle ne l'est pas euh, présentement, puis qui est en santé. Donc, il gagnerait éventuellement s'il y avait un recours judiciaire. Maintenant, est-ce que l'employeur va, va comprendre ça? Ben, madame, vous y ferez jouer avocat à la barre, puis vous enverrez ça à votre l'employeur de <rire> votre papa, puis ils vont peut-être comprendre qu'ils ont tout intérêt à, à si monsieur euh, craint pour sa santé, il est dans un groupe d'âge où il pourrait être justifié de refuser de travailler. Alors, ne le congédiez pas, je vous en supplie, bon. et gardez-le à votre emploi, ça doit être un bon monsieur à part ça.
0: Ben oui, c'est quand même logique, mais gros dossier, parce que... Hey. En tout cas, à suivre. Merci. Euh, ensuite, euh, il y a Jean-François qui habite dans les Laurentides qui nous demande s'il peut obtenir l'aide financière du fédéral même s'il a une entreprise saisonnière
1: qui n'opère euh, que l'été. Ah, euh, oui. Écoutez, euh, euh, la réponse, c'est oui, en principe. Parce que... L'aide financière fédérale, là, je ne sais pas laquelle qui veut, si c'est celle du 75 pour le retour au travail ou si c'est celle... Euh, bon, il y a le prêt sans intérêt là, pour le 40 000 euh, euh, Ces programmes-là ont été mis... il a pas, euh, On n'a pas fait de ségrégation pour ces programmes-là. On a dit... Euh, les entreprises qui ont pignon sur rue ici, qui sont pas des paradis fiscaux, là qu'on essaye, là, ouais. euh, on, on va les aider. On va les aider. Et on n'a pas fait de, on n'a pas fait de distinction en disant ça prend une entreprise qui opère 12 mois par année. Donc, euh, en principe, mais là vérifier quand même euh, a, a, auprès de, 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 des autorités gouvernementales. Mais en principe, légalement, il n'y a pas de restriction pour les entreprises saisonnières. Donc ces entreprises là vont pouvoir faire les demandes. Donc, même si vous... Par exemple, je sais pas si est dans la culture, possiblement, là, euh, les fraises ou peu importe quoi, les choux, euh, peu importe, ces entreprises-là vont pouvoir bénéficier parce que là, il y en a plusieurs qui ont difficulté d'avoir à trouver de la main-d'oeuvre, première des choses. Il y en a qui vont pas nécessairement pouvoir non plus... Euh, il y a une question de chiffre d'affaires. Vous devez démontrer que vous avez une perte de, de revenus On le dit, on en a parlé à l'émission euh, régulièrement. Euh, par rapport, par exemple, à, 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 à l'an dernier. Donc, ça va être peut-être facile de démontrer si vous n'êtes pas capable d'obtenir le, le, le même rendement. Parce que, un, bon, si, par exemple, vous faites venir des travailleurs étrangers, vous n'avez pas pu avoir le nombre de travailleurs nécessaires pour faire votre récolte. Donc, vous avez une perte, qui est une perte qui est prévue par la loi, qui est plus de, euh, de 25 de vos revenus de l'année dernière. Vous êtes capable de le démontrer. Bien, vous allez être tout aussi éligible que, que les autres entreprises. Mais évidemment, allez voir sur le site du gouvernement du Canada, parce que c'est le gouvernement qui prévoit les, 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 les subventions ou en fait les programmes sont, sont, relèvent du fédéral. Ouais. Donc, et puis, allez voir sur le site. Et, et le fait que vous êtes saisonnier ne change pas. Vous devez répondre aux questions qui sont là, et si vous répondez aux critères qui sont là, que vous soyez saisonnier ou pas, ça ne change rien, vous allez pouvoir en bénéficier quand même, puis faire, euh, faire en sorte que vous allez euh, euh, obtenir ces... Vous savez, ça peut être intéressant pour une entreprise. Par exemple, oui, c'est sûr que les, les grosses entreprises, un prêt de 40 000 c'est vite passé, mais pour une petite entreprise, bien des fois, ça peut lui permettre par exemple juste de faire des travaux. Par exemple, euh, y a, y, on a vu des gens qui, qui ont réussi... Et je
0: pense que l'aide doit servir principalement à... À, à,
1: à payer les, les employés au ouais, cours, puis, à, ouais. à, puis à, faire, à, faire des, à faire des choses que vous auriez peut-être pas été capable de faire parce que le, vous avez un manque de revenus, donc le prêt va vous aider, un, à payer vos employés à, puis à, à avoir une possibilité de faire des choses que, que vous auriez pas pu faire parce que votre manque de revenus va vous... impacte. Je vais donner un exemple, il y a des casse-croûtes qui sont pas ouverts euh, l'hiver, qui ouvrent euh, pendant la saison estivale, qui vont être aussi, euh, vont pouvoir bénéficier parce que eux autres vont peut-être avoir des pertes de revenus. Peut-être qu'ils n'en auront pas parce que là, les restaurants n'ouvrent pas, peut-être les casse-croûtes vont marcher à plein régime, ils à faire beau. Alors, ouais. ça aussi. Mais ils sont éligibles si, évidemment, ils remplissent les critères de perte de revenus et qu'ils ont une perte occasionnée à cause de la COVID.
0: OK. Merci. Euh, ensuite, euh, Jér Jérôme R. qui nous a écrit sur la, page, sur la page Facebook pour nous demander si, à titre de courtier en immeuble, n'ayant pas reçu aucune commission depuis deux mois, euh, même si des ventes seront enregistrées et payées plus tard, il peut être quand même éligible à la PCU
1: ouais il y a beaucoup de monde dans ce, dans ce domaine-là. C'est pas juste le courtage, il y a plusieurs euh, personnes qui peuvent être éligibles à la PCU. Souvenez-vous, au départ, là, on disait euh, si vous avez pas pu travailler, bon, au début de. À la mi-mars, on avait dit pendant 14 jours, puis après ça, on a extensionné ça euh, à dire que c'était un mois complet. Vous ne pas travailler, c'était juste la première période, c'était 14 jours. Ceux ouais. qui qu reviennent de voyage ou qui étaient en quarantaine, des choses comme ça. Bon, là, on a étendu ça, on a dit, écoutez, après ça, on a dit euh, Ben là. Non, on va pas parler de travailler. On va parler de quelqu'un qui a un revenu moindre de 1 000 par mois. Fait que si vous gagnez 1 000 par mois, là, ben vous perdez votre 2 000 de, de, de prestations canadiennes d'urgence. Alors, il vaut mieux gagner juste 999 que 1 100 parce que si vous gagnez 1 de plus que 1 000 vous n'êtes pas éligible à l'EPCU. Or... – Bien, ça vient euh, répondre à la question qu'on n'était pas sûr au départ. Parce qu'au départ, c'est écrit, -ce, si vous travaillez pendant cette période-là, vous ne serez pas éligible à la prestation canadienne d'urgence. Or, on est venu, on est venu euh, rectifier le tir en disant, vous pouvez travailler, mais vous ne devez pas gagner plus de 1 000 par mois. C'est ça, la règle qui, a été, qui mm -hmm. a été émise. Alors, ça veut dire gagner 1 000 ça veut dire que vous pouvez travailler. – mais si vous ne gagnez pas 1000 vous êtes éligible à la PCU. Donc, le courtier en question, Jérôme, bien, s'il a travaillé, puis qui n'a pas gagné 1 dollars, bien, moi, je, je suis d'avis qu'il a droit à la PCU parce qu'il a pas eu de revenu. Évidemment, le mois où il va avoir un revenu, puis là, évidemment, il y a toute une question juridiquement qu'on pourrait se poser, puis fiscalement aussi, là, parce que si, par exemple, j'enregistre des maisons, euh, et puis que d'habitude, en mars et avril et en mai, je ne fais pas de vente, ce qui est rare pour un courtier. Je pense qu'avril-mai, c'est des bons bois pour eux autres d'habitude, mais, mm -hmm. mais mettons que l'année d'avant, il n'y en a pas fait... Comment il va faire pour démontrer que cette année, parce qu'il a enregistré des ventes puis qu'il les a pas faites avant le mois de juin, le mois de juillet, ben qu'il y a, il a une perte de revenus. Ben, encore là, c'est la latitude euh, euh, du ministère de, du ministère du Revenu hein, qui vont faire des vérifications après. Mais je pense, puis M. Trudeau le dit, soyez honnête quand vous faites des réclamations, répondez aux questions honnêtement. Mais si vous répondez honnêtement à une question qui vous est demandée, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez eu des revenus de plus de 1000 dollars au cours du dernier mois, du dernier 30 jours, c'est du 15 au 15 ou du... du, du... 12 au 12, je ne me souviens plus, pour du mois de mai et juin, là. Mm -hmm. en tout cas, c'est de la mi-mois à l'autre mi-mois, ben, la réponse c'est que si vous n'en avez pas venu, vous, vous cochez non, vous ne faites pas une fausse déclaration, donc d'après moi, vous êtes admissible à cette prestation canadienne d'urgence-là, et le mois où vous aurez reçu plus de 1000 ben, vous ne serez plus admissible. Je pense que ça, ça va aller de soi tout à l'heure, puis ouais. c'est comme ça que Revenu Canada va l'interpréter. Va ah – ouais. Alors, et... c'est difficile pour tout le monde, ben, c'est
0: Parfait, merci Madboili. Donc c'est la fin pour des questions. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain même heure. Merci, bye bye.